0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, 11 de febrero de 2021. Laboratorio Pfizer confirma que enviará al Perú 1.050.000 vacunas durante marzo y abril. Pleno del Jurado Nacional de Elecciones niega favoritismo o animalversión hacia algún candidato o partido. Ministerio de Educación anuncia proyecto de ley para organizar Viceministerio de Educación Superior. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El día de ayer, la presidencia del Consejo de Ministros, la presidenta en realidad, Violeta Bermúdez, eh, hizo un pronunciamiento a la nación con el nuevo paquete de medidas con respecto a la evaluación que ha venido teniendo las medidas implantadas desde inicio de mes. Entre otras cosas, se anunció que la cuarentena en regiones, en ciudades, en zonas con riesgo extremo, que cual es el caso de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, entre otras, eh, se iba a prolongar hasta fin de mes, 14 días más, hasta el 28 de febrero. Pero que la, lo bueno, que ya habían por fin escuchado los especialistas, es que ahora era, iba a ser mucho más focalizada, no en regiones, sino en provincias. Entonces, de acuerdo a cómo iba mejorando o empeorando la situación con respecto a los contagios y muertes en provincias, se iba a poner restricciones. Bueno, en Lime Callao nos quedamos en cuarentena, hasta el 28 de febrero. Una cuarentena que, por cierto, eh, no está siendo acatada del todo. Al parecer, sí, por las restricciones al final del día, pero durante el día hay mucho movimiento de personas, de automóviles. Eh, se, se vive diferente, se vive bastante diferente y muy particular en Lima. Pero la noticia fue que también Violeta Bermúdez, la presidenta del Consejo de Ministros, anunció que se cerró ya el acuerdo con Pfizer, el laboratorio Pfizer que enviará al Perú un vacunas durante marzo y abril informa RPP Noticias la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez informó que esta mañana el gobierno recibió la confirmación del laboratorio Pfizer que enviará al Perú un vacunas durante los meses de marzo y abril en conferencia de prensa Recordó que anteriormente el laboratorio ya había ofrecido entregar en marzo 250.000 vacunas, mientras que, según la nueva información, en abril entregarían 800.000. Días atrás, la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, anunció que el gobierno peruano firmó un acuerdo con la farmacéutica estadounidense Pfizer para la compra de su dosis de vacuna contra el nuevo coronavirus. La negociación con Pfizer acabó el 13 de febrero y el acuerdo ha sido suscrito el día de hoy por la ministra de Salud, Pilar Massetti, afirmó durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Entonces, del acuerdo inicial que tenemos con Pfizer por 20 millones de dosis de su vacuna y que inicialmente entre marzo y abril iban a llegar solo mil dosis, pues ahora se ha actualizado a 1.050.000 dosis. Muy bien, por esos esfuerzos que se están haciendo para poder eh, dotar de vacunas al país. Recordemos que eh, las vacunas ya con procesos de negociación cerrados son de Sinopharm, 38 millones, de dosis el total, Pfizer 20 millones, el acuerdo Covax Facility es de 13.2 millones y un acuerdo total con AstraZeneca de 14 millones de dosis. Si sumamos eso, por supuesto que este, superamos la eh, cantidad de dosis necesarias para los 30 millones de peruanos, pero la idea es vacunarse, son dosis, hay que vacunarse por lo menos dos veces y de ahí evaluar ¿no? cuánto dura la inmunización. eso es una evaluación que está haciendo a nivel mundial para ver ¿Cada cuánto tiempo nos tenemos que vol volver a vacunar? Se está trabajando ya la ciencia a paso acelerado de tener una vacuna que dure más, cuya inmun inmunización eh, te dure más. Y eso habría que ver eh, cómo funciona. Todo va a ser eh, des desarrollo y logro de la ciencia. Estamos muy atentos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones niega que haya un favoritismo o una animadversión hacia algún candidato partido en estas elecciones. Y esto en base a una denuncia, una investigación del periodista Ricardo Uceda, en donde denunciaba que el Pleno del Jurado cambió sus votos, que inicialmente eh, determinaban excluir a Martín Vizcarra del de, eh, proceso electoral, a un cambio de última hora no publicado que. Le permite seguir en carrera, ¿no? Es la decisión que le permitió seguir en carrera. Informa el diario El Comercio. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones negó algún favoritismo ni inversión hacia algún candidato o partido político alguno en las elecciones generales del 2021. A través de un pronunciamiento aseguró que garantiza la absoluta imparcialidad de sus decisiones en el marco de la Constitución y la ley. Rechazó las imputaciones contra su presidente Jorge Salas Arenas y uno de sus miembros, Jovián Sanginés. La palabra fraude es un término proscrito en los actos de impartición de justicia del jurado nacional, no existiendo favoritismo ni animadversión ante candidato a partido alguno, señaló el documento. Respecto a una versión periodística que se habría producido una demora irregular en la firma de las resoluciones por parte del magistrado Luis Carlos Arce Córdoba, Dicho colegiado rechaza tal afirmación... Todos los procesos señalados se llevaron a cabo en cada una de sus etapas, dentro de los parámetros de la normalidad habitual, que rigen los actos jurisdiccionales propios del Jurado Nacional de Elecciones y dentro de las fechas y límites establecidas en el cronograma electoral, teniendo en cuenta la carga procesal electoral acotó. En ese sentido, refirió que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emite sus resoluciones como resultado de deliberaciones en sesiones reservadas y que en la toma de decisiones sus miembros pueden tener puntos de vista discrepantes y en varias sesiones consecutivas. Estos procedimientos se realizan y son comunes al interior de un cualquier timul, tribunal u órgano colegiado del país que va a emitir un fallo, por lo que se rechaza de forma enfática el término cambiazo, que malintencionadamente se ha utilizado con la pretensión de afectar la institucionalidad, enfatizó. Pues bien, lo que denuncia UCEA o es que hubo un cambiazo de, de, de decisión en la firma de la resolución. Lo que se sabía en las redacciones, en información que nos llegan a través de fuentes dentro del Jurado Nacional de Elecciones, es que la sentencia del Jurado Nacional de Elecciones que dejaba fuera de carrera a Martín Vizcarra estaba firmada en contra de él y habían demorado. Esta información se manejaba en redacciones desde quincena de enero aproximadamente y esto fue casi firmado entre el 22 y el 25 del mismo mes. ¿Hay cosas por aclarar? Sí, bastantes, me parece particularmente a mí. Y por otro lado, este tipo de acciones que hace el Jurado Nacional de Elecciones a través de sus jurados electorales especiales con respecto a excluir por temas o infracciones menores, como olvidar, eh, detallar algún tipo de bien, servicio, acciones o demás, no debería ser, en todo caso, un óbice para poder seguir en la carrera electoral. Esto no le hace nada bien al, al proceso democrático. Si bien es cierto, son eh, faltas que deben ser eh, corregidas, son faltas que deben ser eh, castigadas, no con una exclusión. Lo que le está pasando, por ejemplo, al candidato George Forsyth, eso lo contamos más adelante en las noticias de elecciones, ¿no? ha sido excluido de la carrera por no declarar eh, el patrimonio en una empresa este tipo de accionarios crea dudas, siembra dudas y ensucia un poco el proceso, ¿no? como excluir a candidatos o la ley. ¿no? En el caso de Fuerza Popular, la justicia le imponga algún tipo de sanción que le impida seguir en carrera. Yo comparto la idea de muchas personas, muchos analistas, muchos políticos, muchos líderes de opinión, que las elecciones se ganan en la cancha. Si no queremos algún tipo de candidato, no nos gusta, decidámoslos en las urnas. Si nos gusta... Lo mismo a cualquiera de ellos. El poder ciudadano es el poder del voto y ahí es donde se debe decidir el destino de los políticos. Y el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, anunció que se ha enviado un proyecto de ley al Congreso para crear, aunque él después detalló que no es crear, sino organizar los viceministerios de su eh, cartera, un Viceministerio de Educación Superior, como un complemento a la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Dijo que hay que reorganizar ambos viceministerios para que uno sea Viceministerio de Educación Básica Regular y un Viceministerio de Educación Superior. Informa RPP Noticias. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, afirmó este miércoles que el viceministerio de Educación Superior, una vez que se apruebe su creación en el Congreso, desarrollaría una labor que sería complementaria a la realizada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Con la existencia de SUNEDU, el viceministerio gana mucho más peso, dijo en un programa de RPP. SUNEDU sigue teniendo el encargo de licenciar, de dar garantía pública de que existan las condiciones básicas de calidad. Pero no será parte del viceministerio, se mantiene independiente. Esto, el viceministerio, más, más bien es complemento de su En este momento, el Ministerio de Educación tiene dos viceministerios: uno de gestión pedagógica y otro de gestión institucional. Lo que propone esta nueva ley que le vamos al Congreso es cambiar estas dos por un viceministerio de educación básica y uno de educación superior no es que se crean nuevos, sino que se cambian los existentes para estar mucho más acordes a las exigencias actuales y estar al mismo nivel de la mayoría de los países latinoamericanos. Uno de los principales motivos para la creación de este despacho, indicó el titular del Minedu, es que la educación superior, que normalmente ha estado centrada en la universidad, requiere la incorporación con más ahínco de la educación técnico-tecnológica y sobre todo de la educación técnico-productiva. La presidencia del Consejo de Ministros, a través de su... Representante Violeta Bermúdez anunció más temprano que el Ejecutivo acordó presentar al Congreso un proyecto de ley para crear el Viceministerio de Educación Superior. Bueno, es cuestión de reorganizar el Estado. Está muy bien. Si no creamos más despachos, está todo bien. Y sí, pues tenemos dos tipos de niveles de educación. La educación básica regular, ¿no? la educación inicial, primaria y secundaria. Y la educación superior, que como bien apunta eh, eh, Ricardo Cuenca, el ministro de Educación, también... No está atendiendo. Por ejemplo, SUNEDU no atiende directamente el tema de licenciamiento de institutos superiores tecnológicos. Estamos seguros que las universidades cumplen un nivel formativo para una demanda laboral en el país, pero hay otra demanda, de mano de obra muy, muy fuerte, bastante numerosa de personal técnico calificado, sobre todo en industrias extractivas, en industrias exportadoras, en las industrias que mueven un poco la economía del país y falta mano de obra técnica calificada, tanto técnica como productiva, como bien afirmó Cuenca, y es muy importante que eso se refuerce, porque dentro de uno de los ministerios ahora está como una dirección, ¿no? Al generar todo una un viceministerio enfocado solo en la educación superior podemos fortalecer todo el tipo de apoyo, supervisión, capacitación, complementación de todo esta, este sector de la educación. Nos parece, al, en una primera vista, en una primera visión del asunto, bastante positivo. Creo que va a resultar y redundar con muchos beneficios a los estudiantes, a familias, las familias y a la economía del país. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La mamina, el amor se come. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Jurado electoral especial excluyó candidatura presidencial de George Forsyth por omitir declarar empresas. Exprocuradora Julia Príncipe renuncia a su candidatura al Congreso por Avanza País, encabezaba la lista por Lima en dicha agrupación. Candidatos a la presidencia, Julio Guzmán del Partido Morado y Alberto Bengolea del PPC, debatirán este lunes en Trujillo. ¿Qué está pasando en la economía? Presidenta del Congreso sobre su propuesta de retiro total de la CTS. Merece un debate bastante serio y profundo de todos los congresistas, sostuvo. Ministerio de Economía anuncia fondo de 2 millones de soles para apoyar a MIPES más golpeadas. Asimismo, realizará cambios en el FAE Turismo. Presidencia del Consejo de Ministros anunció que desde el 15 de febrero se podrá conocer quienes accederían al bono de 600 soles. ¿Qué está pasando en las regiones? En el Callao, gobierno regional pide apoyo del Congreso para comprar directamente vacunas contra la COVID-19. En Puno, ante el incremento de pacientes, Defensoría pide contratar más personal de salud para el Hospital 3 de Es salud En Lambayeque, Gerencia Regional de Salud adquirirá 500 balones de oxígeno para atender a pacientes de coronavirus. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha... Son 1.203.502 casos confirmados con 3.556 las últimas 24 horas y 233 fallecidos. Se han dado de alta ya a 1.117.729 personas. Continúan hospitalizadas 13.539 y lamentablemente han fallecido hasta el momento 42.859 peruanos. Y vamos a añadir una cifra más acá para ponerle esperanza, para no terminar tan negativo el podcast. El número de vacunados hasta el momento. Desde ahora en adelante le reportaremos el número de peruanos vacunados, que a la fecha es de 141.360. 67 personas inmunizadas ya en el país...